0: La relación de trabajo más cercana que tenemos los fotógrafos el día de la boda es indudablemente con el equipo de video. Incluso más que con los organizadores y a veces hasta más que con los novios. Los fotógrafos y los videógrafos compartimos el área de trabajo visual en la boda. Estamos con los novios desde que empieza el día hasta la fiesta. Nuestras necesidades son similares, buscamos lo mismo, pedimos el mismo tipo de situaciones y la pareja a la que estamos sirviendo nos toma en cuenta bajo los mismos esquemas. Nuestra meta es la misma, registrar el día de la boda con nuestra visión y a través de los lentes de nuestras cámaras. Pero entonces, ¿por qué es tan común que haya roces entre equipo de foto y equipo de video aún a veces cuando representan a la misma marca? ¿Por qué un lado siente que debe abarcar más la atención de los novios y otro lado debe mantenerse en el fondo? ¿En qué momento dejamos de trabajar como unidad y decidimos ser rivales? Mi nombre es Ty y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project decidí sentarme con mi co-host Oriana, que es videógrafa de bodas, para hablar de un tema que íbamos mucho tiempo debatiendo, la relación de fotógrafos y videógrafos el día de la boda. Los puntos que tenemos en común, las rivalidades que a veces se forman en el trabajo y las expectativas de cada uno y eventualmente el resultado. ¿Vale la pena trabajar en equipo? ¿Qué es lo esencial que debemos aprender lo uno de los otros? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos lograr armonía en un espacio que es de las dos partes? Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos de nuevo en otro episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes, que lo escuchan, que comparten, y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación más escuchados de Latinoamérica y ahora esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como @behereproject. Y si quieren apoyarnos a seguir subiendo los charts de los podcasts más escuchados, nos pueden dejar un rating y review en Apple Podcasts. Toma muy poco tiempo y así podemos llegar a más personas. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? Por fin llegó el día, el Perpe View, la pelea del año. Estamos aquí <risas> <risas> listos. ¿Ah? Después
1: de más de 20 episodios, tal.
0: Yo no sé si preparaste para el episodio, pero lo digo que ando muy filoso el día de hoy. Así que prep.
1: En cada boda me preparo para este episodio, ¿sabes? En cada boda, en cada chiste de los fotógrafos, en cada comentario. En todas, en todas esas oportunidades me he preparado para esto.
0: Uy, qué miedo, vas, vas a traer todo.
1: <risa> no, no, Todo lo no. que tiene
0: adentro en ese episodio.
1: No, 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 no. no. Todo, todo es con amor, todo es con amor, pero... Sí, estoy preparada. Por aquí veo que tienes en nuestro guión una pregunta sorpresa y me da risa porque la escribiste en portugués y yo puedo usar el translate, ¿sabes? <risa>
0: Chicos, le pongo aquí mis apuntes Es un documento que Oriana y yo compartimos Para hacer los episodios del podcast Pero puse la pregunta sorpresa Para que ella no entendiera La puse en
1: portugués Para que yo no la entendiera Como si no existiera el translate Como si no viniéramos del mismo tipo de lenguas Por favor, Dale.
0: La pregunta sorpresa es real, chicos así. Dale,
1: dale, dale, dale Ahí con todo. va la
0: pregunta Oriana, mira, por fin encontraste a esa persona mm. que quiere pasar toda tu vida, ¿ok? Toda una uh -huh. vida juntos, ¿ok? Por fin llegó el día de tu boda, Oriana. Muy
1: bien. Esperemos que pronto, pero bueno, vamos a ver. Ok, por fin llegó, ¿okay? Por fin llegó <risa> ese Ajá. gran día.
0: Ahora, la pregunta es, ¿solamente tienes presupuesto para foto o video? ¿Qué
1: contratas? Video. ¡Oh! <risa> ¡Mentira! Hey, sí, ¿sabes qué? Hay que tener
0: detector de mentiras. No,
1: no, no, no. A ver, me estás diciendo, una sola oportunidad, una sola que se puede hacer. Yo creo que contrataría video porque tengo tantos amigos fotógrafos que aunque yo no los contrate... Para el día de mi boda. Yo sé que con sus teléfonos van a tomar grandes fotos el día de mi boda. Sé que sí. todo el mundo va a tomar fotos es trampa. con sus teléfonos el día de la boda. ¿Quién se pone en una boda a hacer... A ver, tú estás en una boda de invitado. ¿Qué haces tú? Tú sacas el teléfono y ¿qué haces primero? ¿Haces video o haces foto? Hago foto. Haces foto. foto. Es lo más rápido. Okay. Es lo más rápido. La boda de tu prima, la boda de tu hermano, de quien sea. Estás en la ceremonia y sacas tu teléfono y tomas una foto. Eso es lo primero que vas a hacer. Ahora, okay. que alguien haga un buen video de tu boda, que tú vas a recordar en el tiempo, sabes, de aquí a muchos años y que se mantenga, no lo hace cualquiera con un teléfono, quizás puros profesionales sí lo harían, pero no cualquiera de los invitados y más bien casi siempre los videos en las bodas, casi siempre los videos en los teléfonos son, sabes, como súper shaky, son muy ingenuos, son muy caseros y aunque también me gusta esa vibra, Creo que si tuviera presupuesto solo para contratar foto o solo para contratar video, creo que me fuera por video porque siento que del registro que haga todo el mundo de la boda con sus teléfonos, puedo sacar fotos del día de la boda.
0: Tramposa es, ¿eh?
1: ¿No? ¿Qué tramposa? Leíste ¿No? mi
0: pregunta antes. Eso es lo que pasó y preparaste tu respuesta. Encontraste tu no, respuesta no, 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 no. en Google. Eso es lo que encontraste.
1: Te estoy <risa> respondiendo. No, sinceramente acabo de leer la pregunta y acabo de pensarlo mientras estabas leyendo el intro y dije, no, vale.
0: <risa> <risa> ok, chicos, ahí está la respuesta. Sí. digo
1: ¿Y tú? ¿Tú qué harías?
0: Para ser sincero, es que atinaste ahí. Tengo más amigos fotógrafos que videógrafos.
1: ¿Verdad? Claro. A los dos nos pasa exactamente igual. Y eso que yo tengo muchos amigos videógrafos, pero yo sé que el día de la boda, mis amigos videógrafos no van a estar haciendo videos profesionales con su teléfono. Sé que van a estar tomando todo el día y pasando la bomba todo el día entonces sabes no confiaría en que haya un buen video de buena calidad de los teléfonos de todo el mundo pero fotos sí puedo rescatar mm -hmm. o sea yo pensándolo en este momento de las mejores fotos de los últimos años de mi vida las he tomado con mi teléfono porque no siempre tengo una cámara en la mano
0: me agarraste me dejaste sin respuesta Oriana. ¡Ah!
1: Por primera vez...
0: I ganaste round uno. Ok, está bien. Te voy a dar el primero round. Okay, Vamos va. a ver cuántos rounds. Vamos a seguir. Vamos aquí el directo <risas> a punto, chicos. Ese tema que es tan polémico, uh -huh. tan hablado entre los grupos de fotógrafos y videógrafos. Pero la pregunta es, ¿de quién es la boda, Oriana? ¿Okay? ¿De la persona que hace foto? ¿De la persona que hace video? ¿Cómo funciona eso, no? Porque tú, y no sé cuál es tu experiencia, ¿tú sientes que los fotógrafos se adueñan de los espacios de la boda? Porque tienen esa idea de que tuvimos primero contacto con los novios o tuvimos un poco más de contacto. Sí. Para ti, ¿cómo funciona? ¿Cómo te sientes cuando vas a una boda? Hay ese roce de que el fotógrafo siempre está como que adelante,
1: Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, yo hago video, creo que ya lo, lo hablamos varias veces. Para mí esto es un tema muy, muy interesante y muy curioso. Yo como videógrafa, pues yo soy profesional en esto. ¿no? Y esto es lo que yo hago porque hago video, no solamente hago videos de bodas, hago videos de otras cosas. Estudié para esto, ¿no? Para, para hacer video, para narrativa en video, audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es mi trabajo y esto es lo que yo sé hacer y para mí mi trabajo es importante, ¿no? Como lo es como para todo el mundo. Para mí el trabajo que yo hago en video en las bodas no es solamente llegar a una boda y mantenerme a la distancia tomando los mismos planos que toman los fotógrafos. Para mí es involucrarme, para mí es un proceso creativo, para mí es poner en práctica todas las cosas que he ido aprendiendo a través de los años. Para mí es importante, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que a veces llego bueno, no a veces, en la mayoría de las bodas que llego y esto es en un plan que no es nada malintencionado de parte del fotógrafo uh -huh. pero el fotógrafo siempre tiene como esta energía de que la boda es suya y el fotógrafo dice bueno yo voy a hacer esta toma voy a hacer esta foto y bueno tú hazla al mismo tiempo que yo para que los novios no tengan que repetirlo ¿no? Uh -huh. así como diciendo bueno mi toma y mi plano es el importante mi visión es la importante entonces muchas veces siento esta energía de que muchos fotógrafos sienten que la boda es suya yeah. y es como que no tú no puedes tomar tiempo de mi sesión de mi sesión no es la sesión de los novios. no puedes tomar tiempo de mi sesión, no puedes tomar las mismas tomas que yo, porque esta es mi toma, esta es mi boda. Y la verdad, esto te lo digo, a ver, como creo que va a ser to el tono de todo este episodio, no lo digo en un tono malintencionado, la verdad es que eso es, esa es la vibra que yo siento de parte de muchos fotógrafos. Así como luego bajan la guardia, después que empieza la boda, bajan la guardia y se dan cuenta de que podemos trabajar juntos, de que a mí me gusta pedir direcciones, que a mí porque yo vengo a hacer un trabajo diferente al que está haciendo el fotógrafo. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, a veces siento, siento eso. Y si me preguntas de quién es la boda, yo creo que no es ni de foto ni es de video. La boda es de los novios. Los novios tomaron decisiones por separado. Los novios buscaron a los fotógrafos por un lado y buscaron a los videógrafos por otro lado y los contrataron quizás al mismo tiempo, uno primero, uno después, etc. Entonces, creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta. Los videógrafos tienen su portafolio, tienen su página, tienen todo, así como los fotógrafos también. Entonces, más bien es trabajar en conjunto las dos partes. Para que la boda sea de los novios, no sea ni tuya ni mía. ¿Me explico?
0: Tengo una curiosidad. No tengo los datos, pero me gustaría saber cuál sería el porcentaje de las parejas que contratan foto y video. Mm, sí. ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de las parejas que solamente contratan foto? O parejas que solamente contratan video. Yo siento que solamente video claro. sería un número muy pequeño. Quiero asumir que sí. es un número muy bajo. Siento que la mayoría contrataría un fotógrafo. ¿no? Hoy en día muchos, pero es normal contratar foto y video. Pero solo el video sería, no tengo ese dato, pero sería curioso. Ahí si ustedes son videógrafos, chicos, me gustaría saber de las bodas del año, cuántos de ustedes, cuántas bodas han hecho solo donde solo había video. Me gustaría saber si alguien ha hecho bodas donde ustedes fueron los únicos y no había fotógrafo. Ahora, la otra cuestión es, para ser sincero, la inversión es pesada para la pareja para contratar foto y video, especialmente si ambos tienen una calidad excelente.
1: Claro. Porque va a ser caro. Claro.
0: Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de inversión en audiovisual que obviamente justifica, pero para ser sincero, es, es una inversión que no están acostumbrada A no ser que tú tengas un background de creatividad o eres alguien que aprecia mucho eso, ¿no?
1: Yo lo veo como una de las inversiones que se hacen en la boda que quizás para nosotros, porque nosotros sabemos lo que toma, sabemos el tipo de trabajo que hacemos y que hace cualquier fotógrafo o cualquier videógrafo, sabemos lo que cuesta y de repente decimos wow, sí, es un monto muy alto, pero yo la verdad no sé cuánto los novios están gastando en flores, por ejemplo, y a veces he hablado con algunos planners cuando llego a la boda y veo como toda la decoración y que los planners de repente me dicen oye, sí, de repente esto costó esto, esto costó tal, y pienso, o sea, a veces cuesta el doble que foto o que video, o cuánto, costa, cuánto costó la bebida, o cuánto costaron ciertas cositas que de repente uno ni siquiera piensa en esos costos, cuánto costó el DJ, cuánto, digo, son, son gastos que vienen con la boda y que de repente nosotros pensamos, wow, sí, es una inversión muy grande, pero también es una inversión muy grande el día de la boda, algo que no, a ver, que no les va a quedar después, como por ejemplo los platos que van a usar ese día, o el bar de mixología por ejemplo, que también es sabes un gasto grande. Entonces, en cambio, el trabajo que nosotros hacemos es registrar todo eso para el futuro, ¿no? Y es como lo que les queda. Perfecto. Entonces, yo personalmente nunca he ido a una boda en la que solamente hayan contratado video. Sí, en algún momento en la agencia en la que trabajaba había muchas bodas que eran solo fotos, pero nunca una que fuera solo video. Lo que sí me pasaba era que había novias que me contactaban y me decían oye, es que mi hermana contactó en su boda a un equipo de video que pues no le gustó nada, lamentablemente y se arrepintió muchísimo de haber contratado a alguien, ¿sabes? solamente porque eran los más baratos. O a mi prima le pasó que solamente contrató fotos no contrató video y se arrepintió toda la vida de que no tuvo video. Entonces, digo nunca me he contratado solo de video, pero creo que cada vez más son las parejas que entienden el valor también de tener un buen equipo de video que vaya a registrar la boda completa no solamente con foto.
0: Tengo dos preguntas, Oriana. A ver... La primera pregunta, si la pareja, por ejemplo, vamos a imaginar, la pareja pagó 5 mil dólares por la foto y pagó 200 dólares por el video, ¿ok? Uh -huh. Y la pareja dice, ¿sabes qué? La foto es más importante, obviamente, uh -huh. es lo que pagué, ¿no? Premium por la foto. Y ahí está, digamos, la importancia de lo que quiero. En esa situación, ¿es válido que el fotógrafo tome, digamos, el espacio adelante, y que controle, digamos, un poco más la boda que el videógrafo. O viceversa, estoy seguro que va a haber situaciones donde la pareja valora mucho más el video uh -huh. que la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, y viceversa. En esa situación, ¿cómo lidarías cuando la pareja en sí quiere un foco en un punto específico, ¿no? Sea foto o video.
1: Yo, por lo menos, siempre tengo reuniones previas con los novios en las que esta conversación en algún momento aparece. En algún momento ellos dicen, oye, es que para mí por ejemplo es muy importante el video por X y o Z, ¿no? Y, y es muy importante que se tome específicamente estas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo cuando llego a la boda hablo con los fotógrafos y les digo oye, es que cuando hablé con la novia me dijo que para ellos era muy importante esto entonces, pues, vamos a trabajar en conjunto para que en video esto quede, ¿sabes? súper perfecto y en foto pues obviamente también va a quedar, pero de repente hay partes muy importantes para los novios que tienen que ver con el video como secuencias que tienen que ver con audio, que tiene que ver con movimiento, etcétera, que el fotógrafo puede tomar de un lado fácilmente, lo puede tomar de un lado porque los novios necesitan esto en video específico con las características de video, en cambio en foto, pues se toma la foto en ese momento y ya. Mira, si me hablas de esta situación en la que los novios pagaron 5 mil dólares por la foto y 200 dólares por el video, creo que una persona que hace video y cobra 200 dólares, creo que ni siquiera se va a meter en el camino del fotógrafo, ni siquiera va a pensar en tomar... Algún plano por sí mismo, no lo va a pensar porque una persona que le pone ese valor a su trabajo uh -huh. es una persona que va a ir a presentarse solamente, como bien se llaman las maquilas, ¿no? Yo voy a maquilar. Okay. Yo voy simplemente con una cámara, me voy a mantener en una esquina, hago mi trabajo, me están pagando por estos 50 dólares, 100 dólares a lo mucho y yo no tengo por qué hacer un trabajo más que el que me están pagando, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que ni siquiera es una conversación que hay que tener. Creo que simplemente el fotógrafo, evidentemente, va a tomar las riendas de la boda. Y si fuera al revés, lo mismo. Si fuera el videógrafo mm. o el equipo de video que cuesta mil dólares y un fotógrafo que costó, no sé, 500 dólares, creo que en ese caso, pues... El fotógrafo no va a tener los skills, no va a tener las ganas de dirigir, no va a tener como esa motivación porque además, sabes, le están pagando solamente por presentarse, estar unas horas e irse y ya.
0: Perfecto. Y si hablamos de pelea de titanes, vamos a suponer que contrataron una videoproductora que tiene un equipazo. Y costó 20 mil dólares uh -huh. en video. Sí. Y pagaron solamente 5 mil al video. Y la novia dice, ¿sabes qué? El video es más importante. Así que fotógrafo, tú sigues lo que los videógrafos digan. Uh
1: -huh.
0: En ese caso... Si tú fueras la fotógrafa, ¿tú pelearías tu lugar para hacer tus tomas o dirías, ¿sabes qué? Tengo una toma aquí, pero no voy a hacer porque voy a dar prioridad al video y ellos van a hacer la toma y yo hago una toma secundaria. ¿Tú buscas esa toma, peleas por ese espacio o lo dejas ir si es algo que los novios quieren?
1: Quizás no peleo, pero sí desde un principio hablo con los videógrafos y si, si yo soy la fotógrafa, ¿no? Uh -huh. Y si veo que los videógrafos son un equipo muy grande que van a ocupar mucho espacio y yo voy sola, yo literalmente soy la uh -huh. única persona, pues ya yo de por sí traigo una desventaja, ¿no? Uh -huh. Que es que ellos tienen un equipo muy grande, yo soy mi único equipo. Entonces esa desventaja pues yo decido cómo usarla si yo empiezo a ver la boda, si digamos si se empieza a hacer la boda y yo empiezo a ver que los videógrafos tienen muy buenas tomas, yo para, digamos no molestar y para mantener como la armonía de la boda, yo me pego a lo que ellos están diciendo, si yo necesito algo muy específico en algún momento, pues lo pido pero evidentemente si la novia decidió invertir, no sé, 10 mil dólares en los videógrafos y trajeron a un montón de gente de un montón de partes para, sabes, tener como exactamente el video que ella quería y quizás Quizás a mí en foto me está pagando dos mil dólares, por decirte algo. Pues a mí me parece que yo voy a hacer el trabajo que a mí, pues... Me están dictando hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo Perfecto. creo que esto va mucho al episodio pasado también que hablábamos de elegir nuestras batallas. Yo creo mm. que esta es una situación en la que tú eliges tu batalla. Tú decides o estar peleando con los videógrafos todo el día o bailar al son que te den los videógrafos y así trabajar.
0: Perfecto. Pero empezamos este episodio, Oriana, con una posición donde decimos que los fotógrafos se adueñan el espacio. Pero muchas veces, Oriana, cuando voy a la boda, hay tres, cuatro, a veces cinco videógrafos.
1: Te creo, ¿sí?
0: Presentes en la boda. Y al final del día, quien se adueña del espacio son los videógrafos. Te creo. Entonces, ¿cómo, cómo podemos lidiar? Yo creo que es viceversa. Así como ustedes, eh, videógrafos, sienten que nosotros nos adueñamos, a veces cuando yo voy solo, a una boda y veo tres, cuatro, cinco personas en un equipo de video, probablemente ya sé que en algún punto del día les voy a tener que llegar y decir, oye, guys, por favor, podrían moverse un claro. poquito para dejar una toma limpia y, y bla, bla, bla. Claro. Vamos a tener que tener esa conversación que no es una, una conversación que va a generar estrés o nada. Es un protocolo normal en cualquier boda, ¿no? Pero claro. podemos llegar... También ser molestos, especialmente si los videógrafos no tienen esa conciencia y muchos tienen los tres pies parado parados, hay dos enfrente con las personas, uno atrás. Entonces en todas las tomas de las ceremonias siempre hay un videógrafo. Claro. No hay como hacer una foto limpia con los novios sin que y especialmente hoy que estamos usando cubrebocas es todavía peor la polución <ríe> sí. de imagen cuando entra una cabeza con cubrebocas con, con un cubrebocas claro. pues es muy obvio no que eh, llama mucho más la atención no cómo podemos lidiar con esa situación Oriana dándonos un tip tú que es videógrafa qué es lo que digo a esos videógrafos
1: una pregunta cada cuánto te pasa eso de 10 bodas, ¿cada cuántas bodas sientes que llega un equipo de videógrafos de 4 o 5 personas con un montón de equipos y, sabes, grúas y así? <risa>
0: Con camiones, con sí, sí. plantas Luce, de luz. Sí, sí. Eh, hoy en día yo creo que no tanto. Hace mucho que no Ajá. veo eso. Yo creo que ha cambiado sí. mucho la dinámica, ¿no? La manera de hacer videografía de bola. Sí. Eh, entonces, para ser últimamente no. Pero mismo que sea, digamos, un equipo de dos, a veces... ¿Cómo no hemos trabajado juntos? No tenemos esa conexión visual donde con una simple mirada uh -huh. ya sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Claro. Entonces, a veces la comunicación se tiene que dar en una situación repentina, no sé. Sí. A veces el padre dice algo o a veces el novio dice algo, reacciona a algo durante la ceremonia que... Tengo que estar estaba ahí en la posición, pero en la toma agarré la emoción, pero quedó poluido o viceversa, ¿no? Entonces, claro. obviamente con muchas no, pero vamos a suponer que ah, dos y, y uno se aferra que va a estar ahí enfrente todo el tiempo.
1: Esto te lo pregunté porque siento que esto es una práctica que ya casi no se hace. Esto de que vayan cuatro o cinco videógrafos y que tengan los tripies parados en, ¿sabes? en diferentes puntos de la ceremonia y que sean como intransigentes y que traigan grúas enormes y luces y así, yo creo que esto se ve cada vez menos porque es una práctica un poco anticuada. Yo creo que para hacer un buen video no necesitas tener a cuatro o cinco personas. O sea, un buen video de boda, obviamente. No necesitas cuatro o cinco personas, sino necesitas quizás a dos personas que estén muy bien coordinadas para poder trabajar en conjunto con los equipos que tienen. Esto es por ahí. Segundo, yo creo que en todas las bodas, absolutamente todas las bodas, creo que es importante que fotógrafos y videógrafos hablen antes de empezar a trabajar. Esto es algo que a mí me gusta hacer. Es algo que me parece muy importante porque tú no sabes cómo va a ser esa persona. A menos que ya hayan trabajado juntos, obviamente. Si ya han trabajado juntos y ya saben cómo funcionan, entonces ya saben cómo darse los chances, ya saben qué tipo de tomas hace cada uno, etc. Yo como videógrafa hago ciertas cosas en las que sé que de alguna manera me voy a meter en la toma del fotógrafo y lo primero que hago el día de la boda o antes de que esto pase, por ejemplo, antes de que empiece el vals, por decirte, o antes de que empiece la ceremonia, yo tomo el momento para hablar con el fotógrafo y decirle, fulanito de tal, a mí me gusta mucho hacer este plano porque me queda muy bien, hago tal y tal cosa, como lo quisieras hacer tú? O, mira, lo voy a hacer una vez y luego me voy a salir, pero es para que sepas y que no te tome como desprevenido que voy a hacer esto. ¿no? Y la reacción normalmente de los fotógrafos es decirme, sí, está bien, dale, hazlo, gracias por decirme y bueno, voy a estar pendiente. ¿no? Mm. Entonces creo que esto es una cosa de sentido común y de un poco de respeto con la otra persona porque pues es necesario mantener como una relación amable en el, en el transcurso del día. ¿A mí qué me pasa con algunos fotógrafos? Por ejemplo, me pasa que hay fotógrafos que saben que se están metiendo en la toma del videógrafo porque el videógrafo trae un lente abierto, porque no puede estar tan cerca y así. Y los fotógrafos lo que me dicen es que, oye, ¿sabes qué? Es que yo hago toda la boda en 35. Hago toda la boda en 35. Entonces yo me acerco y me alejo y me acerco y me alejo, pero resulta que pues en la ceremonia tú no puedes hacer toda una boda en 35 porque vas a necesitar acercarte en muchas partes y evidentemente pues se van a meter unos en los planos de los otros, ¿no? Entonces, pues, ten también tus lentes como cuadrados para los diferentes momentos. Yo en la boda, en, perdón, en la, en la ceremonia, si yo sé que traigo un 28, un 35, pues me quedo en un plano abierto. No trato de tener mi plano cerrado con un 28 o con un 35. Entonces, estas son cosas que creo que son de sentido común para todos los fotógrafos y videógrafos para poder apoyarse. Es difícil hacer una boda con un fotógrafo que solo usa un 35 o solo usa un 28 en toda la boda porque sabes que se va a meter y se va a meter mucho. A ver importantísimo poder hablarlo, poder preguntarse, oye, estamos llegando, ¿qué tal? ¿Cómo trabajas? ¿Qué te gusta hacer? Hay algo particular que yo debería saber de tu trabajo, de tu técnica, para, sabes, ponernos de acuerdo. Ah, bueno, sí, no, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, ah, bueno, dale, está bien. Creo que los roces empiezan cuando no hay esa comunicación y hay sorpresas que son como un poquito desagradables, ¿no? Mm. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Yo creo que debería ser ética. Yo creo que cuando encontramos al videógrafo, al fotógrafo, en el día de la boda, el saludo debería ser. Oye. Dime. Te, <ríe> si me metes en tu, tu toma, me dices. Y, y, y si tú me metes en mi toma, yo te digo. Ese debería ser el saludo. Sí. Lo primero que debes de hablar con un videógrafo Literal. fotógrafo cuando llegue a la boda. Pero sí. hablando de una otra situación, vamos a hablar ahora de esa relación quizás que puede ser un poco tóxica. Entre... Mm -hmm. <risa> Me gusta esa palabra tóxica porque tóxica. es tan milenio, tan, tan Gen Z, ¿no? <risa> no Bienvenido, usamos esas dale. palabras.
1: <risa> Bienvenido a la otra generación. <risa>
0: <risa> pero esa relación tóxica que todos hablamos entre fotógrafo y videógrafo, esa situación quizás un poco... ...incómoda, ¿no? También... ...en la cuestión de subcontratar... ...¿no? El videógrafo... Sí. ...yo creo que últimamente veo muchos fotógrafos que o, o videógrafos que hacen esa mancuerna que más o menos trabajan. Algunos trabajan como que independientes, ¿no? Contrato separado, pero algunos fotógrafos ya están incorporando, digamos, como un subcontrato, ¿no? El videógrafo, ¿no? Presenta así bajo su marca y subcontrata, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa situación. Si tú eres un videógrafo o videógrafa que es subcontratado o si eres un fotógrafo que contratas videógrafo para ser bajo tu marca, ¿no? Me gustaría platicar un poco de ese tema contigo, Ariadna.
1: Claro, sí. Pues mira, yo creo que es importante que si tú tienes una marca en la que te especializas en una cosa, sea en foto o sea en video, busques a tu par del otro lado. Creo que las bodas que para mí He tenido mejor resultado en video. Han sido bodas en las que me he podido conectar muy bien con el fotógrafo o la fotógrafa que va. Porque sí es muy importante tener esa, esa comunicación súper clara y tener ideas quizás parecidas, ¿no? De cómo hacer el trabajo. Para mí es difícil, por ejemplo, trabajar con un fotógrafo que tiene un estilo muy diferente al mío. Porque hay momentos que tú no puedes repetir. Entonces hay momentos que el fotógrafo manda una dirección. No la puedes repetir. Es lo único que tienes en ese momento. Y bueno, la haces porque... Porque, ¿sabes? No vas a incomodar a los novios pidiéndola de nuevo cuando no hay chance. Y en ese caso, si el fotógrafo tiene un estilo muy diferente al mío, para mí es difícil. Te lo digo muy sinceramente, para mí es difícil lidiar con fotógrafos con los que no siento ningún tipo como de link, de conexión, uh -huh. porque... Estoy toda la boda pensando como que, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué dijiste esto? ¿Pero por qué estás mandando esta dirección tan roñosa para los novios? Tipo, estos no son los novios. Los novios están incómodos con esta dirección que les estás dando, ¿no? Entonces me da un poco de ansiedad como ver ciertas direcciones, ver ciertas cosas que hacen los fotógrafos que para mí están completamente fuera de la boda. Pero quizás esa es mi opinión. Quizás solamente esa es mi opinión. Quizás los novios están contentos con lo que está haciendo el fotógrafo. Increíble. Pero evidentemente para mí va a ser como difícil lidiar con ese fotógrafo ese día. En cambio, cuando trabajo con un fotógrafo o fotógrafa con quien me puedo entender muy bien y con quien tenemos un estilo parecido, que podemos trabajar, sabes, de una manera muy armoniosa, creo que es muy importante aferrarse un poco a eso, ¿no? Y quizás no es que vas a trabajar con un solo fotógrafo aparte o con un solo videógrafo, pero sí es bueno tener como idea de con quién puedes funcionar. Entonces sí me parece como interesante esta como nueva, no sé si llamarlo moda o una nueva práctica, que sobre todo viene de los fotógrafos, mm. que los fotógrafos quieren buscar a videógrafos que sean como sus videógrafos, ¿no? Y que trabajen en conjunto. Entonces también me parece que es una oportunidad para que los fotógrafos ahí sí sea la boda suya. Entonces, ahí sí ellos tengan como la responsabilidad de la entrega, tanto de fotos como de video. Entonces, ellos ahí pues sí están pendientes más de los videógrafos y están pendientes del material que se está haciendo a las dos partes. Sí. Y yo como videógrafa, yo tengo que decidir si eso es algo que yo quiero, porque si no, pues yo puedo seguir haciendo mis bodas por mi lado sin problema. Pero si es una fotógrafa o fotógrafo con quien me entiendo muy bien, con quien funciono bien, y pues el pago no se devalúa demasiado de lo que yo hago, pues a mí me parece un win-win situation, ¿no?
0: Voy a platicar un poco de cómo estoy manejando de, y, y cómo llegué a esa situación. Uh -huh. Antes no recomendaba videógrafos. Yo decía, es que no conozco videógrafos que estén muy alineados con nosotros. Y otra cosa, el hecho de recomendar es un riesgo para mí. Claro. Es decir, solo el hecho de yo recomendar un videógrafo, si ese videógrafo queda mal, a pesar de que no está bajo mi nombre, a pesar de que no está bajo mi marca, hay la posibilidad que el cliente venga y reclame conmigo. Claro. Y sí ha pasado, sí ha pasado videógrafos que no entregan o entregan tarde y me preguntan a mí si yo sé algo del videógrafo. Porque qué? Ah, Tai, tú fuiste que recomendaste, el videógrafo que recomendaste, entonces tenía mucho miedo, ¿no? Es un riesgo. Sí. ¿no? Para mí. Ahora, sin embargo, también por otro lado de la moneda, puede ser algo que puedas beneficiar tu marca, ¿no? Porque vas a tener más servicios, vas a poder solucionar más problemas sí. de los clientes. También puedes aumentar un poco tu ingreso, puede ser una fuente de ingreso. Entonces, como tú dices, para mí era muy importante encontrar personas que esté alineado no solamente con la visión, pero con los movimientos. Mm, Necesito sí. un videógrafo que sepa mis movimientos y, un, y ellos, ¿no? Y yo entienda el movimiento del videógrafo también. Claro para estar sincronizado. Es casi, casi como un baile, uh -huh. ¿no? En el medio de la boda que tenemos que sincronizar. Y voy a comentar dos situaciones donde es incómodo, ¿ok? Primero, uno de los problemas que tengo con los videógrafos es, durante la boda, cuando tenemos visiones muy diferentes, la logística se puede alegar, la manera o hasta la energía es diferente.
1: Sí, completamente. La
0: interpretación de la pareja es diferente. Es decir, algunos videógrafos quizás tienen un sentido de humor mucho más brusco o mucho más extrovertido. Yo no soy una persona que hago muchos chistes, ¿no? Yo soy, no, soy, no soy una persona que estoy haciendo bromas sí. o, o gritando <ríe> en, la, en la boda. Yo soy un poco mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, una vez en las bodas, ese choque. De, por ejemplo, yo hago mi sesión, yo puedo garantizar una sesión de los novios en 15 minutos, puedo garantizar en 5 minutos. Y el problema que el videógrafo tiene conmigo es que hago muy rápido mi sesión. ¿Por qué hago rápido mi sesión? Porque yo había prometido a los novios que ellos iban a disfrutar la hora de cóctel. Claro. Entonces, a veces se desalinea toda la parte del branding, todo el mensaje que los preparé. Durante un tiempo y no estoy diciendo que yo estoy correcto, simplemente es diferente. Entonces llega el día de la boda, tenemos esos conflictos no y al final por rehacer todas las tomas otra vez, ah, la pareja al final no se va al cóctel. Y algo que yo había prometido y es digamos una promesa que mi marca, mi nombre no cumplió. Que está bien, la pareja no va a recordar, ¿no?
1: Claro, pero es también es una promesa que estás haciendo tú bajo tu marca, pero que tú no sabes qué habló la pareja con los videógrafos. Entonces,
0: exactamente. tú
1: puedes prometer lo que tú haces y sí, tú puedes hacer tu, tu sesión en 15 minutos. Y ya los novios saben que tú hiciste tu sesión en 15 minutos, pero quizás ellos pues todavía quieren hacer un poco más con el videógrafo o el videógrafo necesita otro tipo de tomas porque los novios le dijeron que quieren este tipo de video específico. Entonces, para hacer ese tipo de video necesitas este tipo de Exactamente. Tomas, ¿no? Entonces, tú puedes prometer por tu lado lo que tú quieras. Y tú puedes conversar lo que tú quieras. Pero, pues, siempre va a haber el otro lado, ¿no? A mí, ¿qué me parece? ¿Qué sería ideal? Sería ideal que hubiera siempre una reunión previa a la boda con los fotógrafos y los videógrafos y los novios. Para mí eso sería ideal, tener una videollamada. Ajá. Porque yo siempre tengo una videollamada con los novios antes de la boda.
0: Sí, así es. Pero en mi caso esa fue la razón por cual empecé a
1: claro claro porque te diste cuenta que trabajabas mejor con ciertas personas Ajá,
0: porque la parte de la experiencia del cliente necesito primero necesitaba un videógrafo que tenía esa mentalidad de estar en la misma línea estar alineado porque para mí más que la fotografía o el video yo tengo ese ritmo uh -huh. durante el día de la claro. boda de hacer esa labor emocional para tener un impacto más fuerte en las parejas. Entonces, para mí era muy importante tener eh, videógrafos que entiendan sí. ese proceso. Entonces, antes, cuando yo no recomendaba por la cuestión de riesgo, ahora, en mi situación, el riesgo quedó mayor de no recomendar.
1: Claro, y trabajar con alguien que no va a hacer mejor su trabajo.
0: Ajá. Ahora es disminuir mis riesgos teniendo un videógrafo que esté alineado conmigo, porque ahí no arriesgo la experiencia del cliente. Totalmente. Ese fue como que mi proceso para llegar con el videógrafo. Ahora, con el videógrafo que trabajo, tengo un videógrafo que trabajo muy cerca, que es subcontratado. Uh -huh. Yo creo que eso puede ser hasta un episodio en sí, en cuestión de subcontratación uh -huh. sí. de video, porque es un tema demasiado largo, pero en mi caso, él entrega sus videos uh -huh. bajo su nombre, a pesar de que yo soy responsable. Yo entrego en una galería, pero todos los videos van con su marca sí. al final. Es algo que platicamos. Podría yo eliminar toda su marca, decir que, que quite todos sus logos y que es siempre esté bajo mi nombre para que no encuentre ese video directamente. Sí. El precio del video a través de mí es más caro y quizás algunas de las parejas que escuchen eso <risa> <risa> no tomen personal, pero la cuestión es que yo tengo que garantizar el riesgo. Uh -huh. Entonces, a pesar de que el videógrafo tenga todo su business preparado, yo tengo que hacer ese planeamiento de riesgos antes de la boda, tengo que estar averiguando si está bien, si va a llegar a tiempo, si va a traer los equipos correctos. Entonces, hay un trabajo por arriba, digamos, del videógrafo, a pesar de que el videógrafo es súper profesional, no es que no, no es que necesite hacer eso, ¿no? Pero, sin embargo, hay un riesgo bajo mi marca. Entonces, sí hay, sí hay un porcentaje, porque yo también... Paso tiempo comunicando con esas personas, cierro el contrato, hago la venta, entonces hay todo ese costo que incorporo. Ahora, el videógrafo, obviamente, el precio continúa lo mismo. A veces es un poco más alto. ¿Qué va relacionado con el episodio anterior? Uh -huh, claro Pagar o no, comisión a La Plana. Claro. ¿No?
1: Si eres videógrafo, ¿le pagas comisión al fotógrafo que te recomienda? Sí, no, esto uh -huh. es una plática que hay que tener. Yo, en mi caso personal, es una plática que me parece importante cuando es específicamente que un fotógrafo habla con la pareja porque la pareja llegó al fotógrafo y el fotógrafo le dice oye, ¿por qué no contratas a esta gente de video? Trabajamos súper bien juntos, me encantan sus videos. Tipo, ok, no, el fotógrafo no les está mandando realmente a que nos contraten, pero sí si les pasa nuestro portafolio, les pasa nuestra página, pues chequenlo si les gusta. Y si no les gusta, pues no los contraten. Pero yo siempre siento que es necesario que nosotros, sea como fotógrafos o sea como videógrafos, podamos recomendar algunas personas con las que nosotros sabemos que trabajamos bien. En tu caso, tú estás subcontratando a esta persona que trabaja contigo y eso es una decisión que, aunque te da más riesgos, también disminuyen tus riesgos uh -huh. al tu saber ¿Qué es lo que vas a esperar? A tú saber cómo va a ser el día de la boda, cómo vas a trabajar con esa persona. Y también allí dentro hay un tema de que si tú estás subcontratando a esta persona, pues tú también tienes cierta dirección sobre lo que hace o no hace esa persona. Y tú tienes como un poquito más de potestad de decirle oye, porfa, no, ya va, espérate un segundo, dame este espacio o porfa, haz este plano que, sabes, está bueno y lo estoy haciendo yo para no repetirlo. Si yo soy la videógrafa que tú estás subcontratando, que no es así hasta el momento, pero bueno, gracias Tade por tomarme en cuenta. <risa> <risa> Mentira. Si yo fuera esa persona y a mí me estás subcontratando, yo sí siento cierta responsabilidad de tu dirección. Yo siento responsabilidad de que yo sé que los novios te contactaron fue a ti, tú me subcontrataste a mí porque confías en mi trabajo y yo no te quiero quedar mal. Uh -huh. No te quiero quedar mal ni a ti ni a los novios. Porque, bueno, quizás esa es mi filosofía de trabajo. Quizás así es como pienso yo. Entonces, creo que ahí hay una parte y parte. Y esta es una situación muy diferente a que cuando los novios contratan al fotógrafo por un lado y luego contratan al videógrafo por otro lado sin que tengan conexión estas dos personas. Uh -huh. Quizás, en algún momento, quizás... Los novios vieron una situación o vieron una boda en la que fue el mismo combo, ¿no? El mismo combo de fotógrafo y videógrafo y dijo, ah, pues me gusta esto, me gusta el resultado de los dos, los voy a contratar a los dos igual. Quizás esa es una situación y en ese caso pues los contratan a los dos al mismo tiempo. O... Esta situación que tú me estás planteando, que creo que es completamente válida. También como si fuera video que subcontrata a foto. Creo que también es válido.
0: Así es. Una pregunta. ¿Tú crees que... Y yo creo que también es parte de la rivalidad, ¿no? Hacer esa pregunta. ¿De dónde viene esa rivalidad, no? Y si cuando somos, por ejemplo, a veces juego con algunos videógrafos o fotógrafos que tienen un excelente trabajo. A veces trabajan juntos y digo, no, yo no quiero trabajar, son pelea de titanes ahí en la boda. Ya me imaginé ahí los dos ahí. <ríe> y a veces hay esa, esa pelea, ¿no? Porque parte de nuestra marca es esa nuestra presencia en la boda, no solamente con los novios, claro. pero con todos los invitados. Pueden ser futuros potenciales clientes. Entonces sabemos que hay por un lado querer conectar, que es todo ser humano quiere ¿no? Sí. quiere conectar. Es obvio, ¿no? no solo porque tú eres fotógrafo o fotógrafa necesitas conectar más. El videógrafo es igual de humano y quiere conectar. Pero a veces también tenemos esa cuestión de presencias de marca. Claro. De que queremos que nuestra marca esté presente en la boda y queremos aparecer y queremos ser el pavo real <risa>
1: <risa>
0: de la boda.
1: Pero creo que en ese caso los novios que te contratan, que saben que tú eres así, te contratan por eso. Mm. No es que solamente que tú quieras parecer tal o cual, sino que los novios te contratan porque les gusta esa personalidad, porque les gusta esa presencia en su boda, ¿no? Y, y he visto muchos fotógrafos que los contratan por eso, porque los novios les gusta la personalidad del fotógrafo y quieren esa energía en su boda.
0: Ahora, la pregunta es cuando los dos son así, el foto y video. Mm -hmm. Tal vez para los novios no tengan esa rivalidad, pero entre esos dos puede salir un poco de la rivalidad. Quizás es ¿no? esa pregunta de dónde viene esa rivalidad. ¿no? Al final todos queremos buscar esa cuestión ¿no? de querer, ¿no? de como, como había mencionado antes. Pero no solo eso, ¿cómo tú lidarías con esa situación, Oriana? Por ejemplo, cuando las dos tienen personalidades fuertes y necesitan atención de los novios.
1: Me ha pasado, me ha pasado. Me pasó, mira, esta fue la manera en que yo lo solucioné. Me pasó al principio de mi carrera, digamos, de boda, con una fotógrafa que actualmente la quiero muchísimo y le tengo muchísimo cariño, pero le tengo muchísimo cariño porque al principio sí me costaba trabajar con ella porque tenía una personalidad muy fuerte que yo quizás, no muy fuerte, como una, una presencia muy fuerte, ¿no? Más que personalidad. Y a mí me costaba en el momento quizás lidiar con eso porque no sabía llevarle el paso. Y eso era un problema mío. Eso era... Digamos, no tenía nada que ver con ella, era un problema mío. Yo no sabía cómo llevarle el paso, pero me gustaba el trabajo que hacía, me gustaba cómo manejaba a los novios, me gustaban las direcciones que daba y quizás mis problemas eran muy internos, ¿no? Quizás mi problema era, wow, pero es que yo no puedo dirigir así. Entonces me abruma un poco trabajar con esta persona porque siento que eso se adueña de la boda y yo no estoy teniendo como las tomas que yo quiero. Y la manera en que resolví esto fue conociendo mejor a esta persona hablando sinceramente sobre lo que cada una buscaba de la boda y entendiendo los puntos en común que teníamos y más bien luego empecé a aprender mucho de ella y empecé a aprender de su dirección y empecé a aprender como de su ímpetu para estar con los novios y para sacar lo mejor que pudiera sacar de las bodas porque entendí cuál era como su filosofía detrás de lo que ella hacía. No solamente lo vi como, ay, es que quiere ser show off. No no solamente lo vi así, lo vi como realmente mm. esta persona está haciendo esto porque para ella es importante tener este tipo de reacción de los novios. Si yo no busco esa reacción, ese es mi problema. Pero ella tiene la foto ganadora de premios porque está buscando justo eso. Entonces, quizás hay videógrafos que no quieren hacer eso. Quizás hay videógrafos que quieren mantenerse atrás. Yo no. Yo siempre he querido, como yo también, sacar el material que yo necesito hacer. Entonces, como lo resolví, fue hablando con esta persona en medio de la boda, en medio de la cena, sentarme y ¿sabes? Compartir un drink y hablar oye, ¿pero por qué hiciste esto? ¿pero por qué te gusta esto? ¿pero por qué? Y así empezar a hablar, empezar a hablar, empezar a hablar. Y más que un tema de rivalidad, se volvió un tema de trabajar en conjunto para poder sacar el mejor resultado de la boda posible. Sí. Entonces, las dos quizás teníamos personalidades como... Fuertes en el momento de trabajar, pero nos complementamos cuando las dos nos complementamos de manera como muy presente... Los novios ven una sola fuerza que viene hacia ellos. Me explico. Los novios ven una sola fuerza que los está dirigiendo. No ven a una fotógrafa y a una videógrafa por separado, sino ven un solo equipo que está tratando de sacar lo mejor que puede sacar del día de la boda. Uh -huh. Entonces creo que esto es muy importante de entender. ¿Por qué te molesta la personalidad de X fotógrafo o videógrafo? O sea, ¿por qué te molesta? ¿Por qué sientes que te abruma? ¿Por qué sientes que no va contigo? ¿O porque te intimida? Entonces mm. ahí creo pregunta. que tienes que pensar en cuál es tu situación interna. Ante eso. Quizás te intimida un poco y dices, bueno, la verdad es que esto es una batalla que no quiero lidiar y pues simplemente voy a dejar que esa persona haga lo que quiera y ya este es mi problema, si a mí me cae mal o no esa persona. Mm. O, bueno, ¿sabes qué? Puedo aprender de esa persona. En cambio de yo ser como la persona que se queda atrás, yo soy la persona que va adelante con esa persona y tratamos los dos de llevar la boda al mismo tiempo. ¿No? Entonces, para mí, cuando es una cosa así de dos personalidades muy fuertes, se tienen que unir. O sea, no hay otra manera. Se tienen que unir para poder presentarse como una unidad ante los novios. No como dos personalidades fuertes por separado, sino una unidad. Mm. Es lo que a mí me parece.
0: Ya, yeah, perfecto. A mí, yo creo que hace mucho ya dejé de pelear por esa situación. De hecho, hoy en día ya doy mucho más espacio al video. Digo, que okay, ustedes hagan su... Digamos las fotos de detalle o lo que quieran, ¿no? ahí. Pero después me arrepiento porque veo ahí en la cama un cinto del chico en formato de corazón con sus zapatos en el medio haciendo ya fotos sé. de detalle. Ya sé. Ahí, y ya me arrepiento.
1: Lo he visto, lo he visto mucho, lo he visto no. mucho.
0: Entonces tengo que pues rehacer sí, las pues tomas, sí. pero en fin. ¿Qué crees que los novios están buscando? A ver, vamos a estamos hablando mucho en nuestra perspectiva qué es lo que el fotógrafo quiere, qué el videógrafo quiere, pero vamos a poner en los zapatos de los novios. Si yo estoy contratando un fotógrafo, videógrafo, viceversa, ¿qué es lo que buscarías tú, Oriana? Vamos a pensar, tú vas a contratar foto y video. ¿Qué es lo que quieres?
1: Yo quiero no tener que preocuparme por lo que están haciendo ellos, sabiendo que están haciendo un buen trabajo, aunque yo lo vaya a ver dentro de tres, cuatro meses o lo que sea. Eso es lo principal. Yo no quiero tener que preocuparme por ellos. Yo no quiero tener que resolverle problemas a ellos el día de la boda, porque al final del día, pues, ellos estarían allí para resolverme problemas a mí, ¿no? Por eso los contraté. Yo quiero no tener que sentirme abrumada con la presencia de demasiadas cámaras en la cara. Bueno, en mi cara, sobre todo en momentos como bien emocionales y bien íntimos. Ya esto sería mi decisión de yo irme con una marca o irme con otra o irme con un fotógrafo o irme con otro porque ya sé cómo trabajan. Bueno, yo personalmente porque hago videos ya sé cómo trabajan muchos fotógrafos con los que me gustaría que hicieran mi boda y ya sé qué tipo de fotografía a mí me gustaría el de mi boda y yo no quiero estar... Yo no quiero sentirme abrumada por tener que ir a tomar fotos cuando yo en realidad quiero estar disfrutando otra cosa. Entonces, yo creo que sería eso y creo que los novios al final del día quieren que el día fluya con buena energía, ¿no? Creo que quieren que fluya todo, que todo salga bien, ¿no? Entonces, sí, si los novios ven que hay una pelea entre los fotógrafos y videógrafos que es evidente, pues lo van a notar y van a decir, bueno, ¿pero qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Yo lo que estoy es feliz con mi novio aquí, ¿sabes? Disfrutando el atardecer en la playa. No me interesa que el fotógrafo y el videógrafo se estén peleando por detrás y se estén lanzando miradas y andan a chismearla de la planner y qué sé yo. No, ¿para qué? No sería lo que yo estuviera buscando como novia. Mm. Yo buscaría sentirme tranquila con las personas que, que contrate.
0: Sí, definitivamente. Y hablando de momentos emocionales, no sé, ¿tu estilo es más de sacar las emociones y amplificar esas emociones en el día de la voz? ¿O deja que suceda? Tú intervienes en la expresión
1: Depende mucho de la pareja. Mm. O sea, depende de si es una pareja que, que veo que definitivamente pues, se sienten muy intimidados con las cámaras y no van a sacar sus emociones. Yo intento crear un espacio cómodo para ellos en el que de alguna manera intento que saquen esas emociones, ¿no? Porque si no, es que no voy a tener nada yo. No voy a tener nada y al final ellos van a recibir un video muy aburrido porque, ¿sabes? Van a estar ahí como... Mm", o sea, sin, sin tener ninguna reacción. Yeah. Entonces sí soy muy de sacar emociones, sí soy muy de crear escenarios en los que pues ellos se sientan como cómodos de poder, sabes, llorar si quieren llorar, de poder reír, de poder, sabes, hacer lo que quieran hacer. Pero también conozco mis límites. Uh -huh. Entonces hay situaciones donde no se puede y pues no se puede y ya, ¿no? Entonces será lo que vaya a ser.
0: Perfecto. Interesante. Tengo, tengo curiosidad, ¿cómo es tu first look?
1: Mi first look.
0: ¿Tú los dejas, intervienes? ¿Cómo, ¿Cómo es ahí para ti?
1: Yo lo primero que hago es, obviamente, hablar con los fotógrafos sobre qué les funciona a ellos. Después que llegamos a un punto medio entre los dos, siempre, bueno, lo básico, ¿no? Seteo al novio de cierta manera para que llegue la novia a verlo. Yo, antes de que llegue la novia a verlo, porque la novia normalmente está encerrada en el cuarto qué sé yo, yo hablo con la novia sola. Antes de... Yo casi siempre trato de ser yo la que busca a la novia, porque a mí me gusta, antes de que la novia incluso salga del cuarto, me gusta... Pararme un segundo con ella, pedirle que respire, que mm. preguntarle cómo se siente, preguntarle si está preparada para el día, si necesita algo, decirle que estamos todos muy emocionados de estar aquí, que le pregunto si ella está emocionada.
0: Labor emocionada. Ahí, sí, ahí, le pregunto ahí si ella está emocionada
1: y le digo, fulanito, se ve muy guapo hoy, mm. se ve muy guapo. ¿Estás preparada para lo guapo que se ve tu novio? Y muchas veces... Obviamente es cierto, o sea, no lo, digo, no lo digo de gratis, ¿no? Y ella me dice, wow, sí, tal, sí estoy preparado, no estoy preparado, wow, estoy muy emocionada, ya quiero verlo, ya quiero verlo. Y entonces, después que le pregunto estas cosas, le digo, ok, mira, te voy a explicar cómo va a ser el first look. Va a ser de tal manera, él está parado allá, está ahí, mira, velo desde lejos, él está allí paradito. Yo te voy a explicar ahorita y me voy a ir a mi posición de cámara, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a caminar de aquí a allá. Cuando te pares cerca de donde está él, no lo toques inmediatamente, no le digas inmediatamente, espera un segundo, respira profundo. Y después que respires profundo, entonces cuando tú te sientas preparada, ahí sí dile. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, si yo me pongo en mi posición de cámara y llega la novia y empieza, va a ser el first look antes de lo que todo el mundo esté preparado, yo sí si les digo, ya va, ya va, ya va, ya va. Todavía no se vean. Deténganse un segundo, respiren profundo los dos, ya respiraron profundo, ok, ahora sí volteen. Entonces cuando ellos voltean, pues ya ahí tenemos el plano, pero esos tres segundos en que ellos todavía no se ven, pero están uno al lado del otro o uno atrás del otro, te da la foto buenísima, te da la parte del video buenísimo, sabes de que están allí los dos pero todavía no se han visto y están nerviosos los dos. Ese es mi first look. Ahora, después que se ven, yo no digo nada como por... Uno o dos minutos. Después que se ven, yo prefiero quedarme donde estoy y empezar a grabar, dejarlos a ellos, dejarlos a ellos. Y si veo que el fotógrafo o mi second videógrafo quiere decir algo, quiere hacer algo, le digo que se calle. Tipo, le hago tipo, ya va. O sea, un segundo, <risa> déjalos ahí. Sí, porque es que imagínate qué incómodo que veas a tu novio o a tu novia en ese momento y estén súper emocionados los dos y tal, inmediatamente empiezas a escuchar las direcciones. Bueno, pero ya va, pero agárrale así, pero dale vuelta, pero hazle esto, pero no. Yo prefiero esperar a que ellos tengan todo su proceso. Y ya cuando ellos voltean a vernos a nosotros, como, ¿y ahora qué? Ahí es cuando les empiezo a dar direcciones, ¿no?
0: Hay que apuntar eso. Les pregunté eso a Oriana nomás para sacar ese golden nugget, porque eso va a ser un episodio en sí, de puros, ¿cómo manejar el día de la boda? Solamente tenía curiosidad. No está muy relacionado aquí con <risa> nuestro tema. Bueno, vamos a salir, pero es exactamente eso, de que esa mutua visión. Uh -huh. Yo creo que en eso compartimos. Tú eres exactamente el mismo proceso que yo llevo. Lo peor que puede hacer una persona es intervenir en una toma, ¿no? De first look. Sí. Entonces los dejo hasta que se sientan incómodos y uh -huh. que perciban que, ah, hay fotógrafos uh -huh. y videógrafos. De repente ellos van, ah, se terminó y ¿ahora qué hago? Cuando es, ahí es el momento cuando entras, ¿no? Sí. Pero mientras están, <ríe> ¿tú repites first look o no?
1: Uh, solo en situaciones muy específicas y se los digo. Les digo, oigan, podemos repetir esto, pero ya el rato, ya después que pasó el first look. Por ejemplo, si voy de una sola cámara, si voy yo sola en video, intento repetirlo, pero ellos ya saben que lo estoy repitiendo y pues igual tratan de reaccionar Sabes De la misma manera y así. De resto, no lo suelo hacer. O sea, muy poco, muy, muy poco. Y tiene que ser porque es una necesidad, no porque sea algo que siempre hago. ¿Me explico?
0: ¿Cómo podemos crear un espacio entonces un poco más sano? ¿Cómo podemos crear esa unión entre fotógrafos y videógrafos, Oriana?
1: Es que es tan básico, Tae. Eh? Es tan sencillo y parece que cuesta tanto. Pero tiene que haber comunicación. O se tiene que haber comunicación. Tenemos que dejar de asumir cosas de la otra parte sin nosotros saber realmente qué tipo de fotógrafo o videógrafo es, cómo trabaja, qué hace, qué le gusta, cuál es su personalidad, etc. Y esto me lo digo a mí misma también. Yo muchas veces he asumido que un fotógrafo o fotógrafa es de cierta manera. Apenas los veo llegar al arreglo. Y trato entonces en ese caso de hablar un poquito con ellos para medio conocerlos y saber realmente con qué voy a trabajar, ¿No? ¿Con qué tipo de persona voy a trabajar? Para mí es demasiado clave la comunicación. Es que la mayoría de los problemas que pasan en este campo y de estos roces y de estas relaciones tóxicas es porque no hay buena comunicación. Y esto mime ¡Oh! No hay buena comunicación. Entonces, el fotógrafo se molesta porque el videógrafo hace algo no se lo dice, se llena como de rencor por dentro y luego le sale con un grito más tarde por X y o Z. Mm. O el fotógrafo se queda con esa idea de que, ay, que el videógrafo ¿sabes? es de tal o cual manera o al revés, etc. Y al final nunca lo hablaron y resulta que el videógrafo lo hace porque el fotógrafo tampoco le está diciendo nada, no se están comunicando, no saben cómo cada uno va a hacer ciertas partes de la boda. Entonces, si tú no sabes cómo la otra persona va a hacer X y o Z, pues tú te sientes como un poco fuera de tu zona de confort porque la otra persona está haciendo algo que tú no estás esperando. Pero ¿qué pasaría si hablaran desde un principio las dos partes y si dijeran, oye, mira, pues a mí me gusta trabajar de esta manera, hago esto y esto, para que no te tome de sorpresa? Y si no te toma de sorpresa, pues creo que la relación va a ir mejor. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Así es. Yo creo que a veces olvidamos que quizás el fotógrafo y el videógrafo es una de las alianzas más importantes en cuestión de proveedores. Claro. Porque el fotógrafo es la persona que puede hacer el upsell del video y viceversa el video es la persona que puede hacer el lapso del fotógrafo es una recomendación tan natural pero no explotamos tan bien esas relaciones no sí. y a veces juego mucho y recibo los correos de hate mail ahí por inbox cuando siempre digo hay que llegar antes que el videógrafo por ah yo soy
1: la que te dice yo soy la primera que te dice ah Tú, bueno está ahí entonces
0: algunos videógrafos ahí ya me están mandando cartitas de odio
1: a ver, yo porque, yo porque te conozco y sé que lo dices como de broma, porque sé que mm -hmm. al final tú lo que quieres es trabajar en equipo, pero si realmente yo conociera un fotógrafo que lo primero que me dice es, no, llegué cinco minutos antes que tú para tener más cosas, si es lo primero que me dice el fotógrafo, yo voy a pasar unas buenas dos horas pensando, bueno, ¿por qué le pasa a esta persona? <risa> <risa> ¿Por qué me está diciendo ajá. esto si ni siquiera me conoce?
0: Así es. Es, 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 una, es una broma que hago porque un día había llegado. Y eso es quizás uno de los tips que pueden llevar, chicos, cuando estén trabajando con videógrafo, fotógrafo. Así como los detalles importantes para ti, es importante también para el videógrafo, para el fotógrafo. Claro. ¿okay? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho. A veces el videógrafo llega antes que yo. ¿Y cuándo el videógrafo llega antes? ¿Y qué está bien? No, pero si fuera una persona que pensara un poquito más, quizás me mandaría, hey Tai, ¿qué onda? Ya ando aquí uh -huh. en el hotel, te voy a esperar para que cuando vengas hagamos los detalles. la novia anda todo bien. Me gustaría tener, y viceversa. Yo claro. cuando estoy en los detalles, siempre, siempre espero el videógrafo. Sí. Cuando hay un momento importante y la novia va a hacer algo, ¿Esperas? a veces paro la escena, si es que puedo, digo, chicas, esperen un momento. Videógrafo, ¿dónde andas? Uh -huh. y, y ya mando un mensaje, y hey, vamos a empezar aquí, ven, cáele. o viceversa. ¿Sí? Esa comunicación es demasiado importante porque tú no dejas a la otra persona en un momento vulnerable. Qué incómodo es las novias ahí en su cuarto dando brindis y llega el videógrafo y perdió la cena. Sí. ¿Por qué permites, siendo que tú estabas ahí, ¿no? En el momento que tenías el control, ¿no? Hey. Espera, el videógrafo aquí fue, fue al baño y ya regresa, esperamos, ¿no? Para mí es muy importante eso. Es por eso que bromeo a veces, porque mm. una vez tuve esa experiencia. Entonces, la cuestión de llegar también, eh, póngase de acuerdo, vean el timeline A veces son diferentes sincronías de tiempo. A veces contratan videógrafos videógrafo cinco horas. Uh -huh. Entonces, sí. intento de ver la perspectiva de qué es lo que puedo esperar para que el videógrafo pueda maximizar sus tomas dentro de esas cinco horas que tenga, ¿no? Uh -huh. Yo no voy a hacer todas las tomas importantes antes y cuando llegue el videógrafo ya no hay nada. Es hacer un desfavor a la pareja. Claro. Estás sí. afectando el producto de la pareja al final del día. Estás haciendo un deservicio a la pareja, ¿no? Entonces, como tú dices, esa comunicación es importante. De hecho, el primero saludo tiene que ser eso.
1: <risa> si <risa> eh, me meto claro, en tu toma... <risa>
0: Ah, si me, me, dices, me, toma, me, me dice, sí, dice besa, y yo te ¿no? digo
1: sí completamente yo estoy muy de acuerdo yo creo que son esos pequeños detalles los que además te ayudan a tener una buena relación durante el día sobre todo cuando empiezas desde el arreglo o sea si yo empiezo un arreglo con un fotógrafo que agarra todos los detalles y los tiene por una hora en un sitio completamente sabes alejado qué sé yo y después que hace los detalles los guarda y se los entrega a la mamá de la novia y ni siquiera busca preguntarme oye ya hiciste los detalles te los dejo te los dejo aquí puestos ¿quieres? no quizás yo los vaya a cambiar de cómo los hizo él pero sí aprecio que de repente me pregunte oye aquí te dejé los detalles si los quieres usar así pues cool si los quieres mover muévelos pero antes de entregarlos te los dejo aquí para que tú también los hagas eso para mí es importante para mí sabes creo que es una cuestión de sentido común y de mucho respeto no yo creo que eso es importante pensemos en el respeto que nos pudiéramos deber unos a otros como personas y como trabajadores ese día y como profesionales o sea como colegas o sea creo que cada quien está buscando algo y, y la otra parte también está buscando lo mismo y es como bueno tenernos un poquito de consideración y empatía
0: ¿no? Así es y también esas mancuernas pueden funcionar en las cuestiones más prácticas también, uh -huh. por ejemplo la mayoría de los videógrafos hoy muchos están usando Sony y para mí es muy fácil, hey, préstame tu batería rápido sí, claro está lejos mi mochila o podrías poner aquí tu luz LED uh -huh. para iluminar un poco aquí o viceversa o tienes que cargar un vestido oye, me ayudas a colgar y cosas así es, claro. es un trabajo demasiado en equipo que puedes potencializar, digamos, esa relación, ¿no? Y me gustaría saber la opinión de ustedes que están escuchando, chicos. Me gustaría saber cómo han sido sus experiencias con videógrafos, con fotógrafos. Mándanos un mensaje por Instagram. Y si está escuchando, dale por Instagram, pónganse sus stories. Me encanta ver de dónde nos acompaña. Pero creo que al final del día, lo más importante es servir a la pareja. Y juntos podemos amplificar esa experiencia. Ser empático, ¿no? Guiar las parejas hacia una situación donde pueden aprovechar mucho más su día. Pero también que la gente te diga, a ti, diga, wow qué fácil! ¡Qué placeroso fue! ¡Qué profesional es! Uh -huh. Me gustaría trabajar contigo otra vez. Me gustaría colaborar contigo en el futuro. No solamente hace bien, digamos, para tu alma pero también es bueno para tu bolsillo.
1: <risa> Be Here Project.
0: Así es. Be Here Project. Sí, ¿Hay sí. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Por último, voy a dejar aquí a Oriana para que termine. Últimas palabras, Oriana. Yo creo que al final fue un, un, un empate técnico. <risa> Probablemente sí. querían ver más sangre.
1: No, no. Es que... No tiene que haber sangre. Vista, esa es como... Esa es la cuestión. Quizás uno está como muy predispuesto a que esto tiene que ser una relación difícil, es que tiene que ser una pelea, es que, ¿sabes? No sé, no me acuerdo con quién hablé hace poco que me dijo, ya quiero ver tu pelea con TAE sobre foto y video. Y yo le dije, no, o sea, ¿para qué? <risas> tipo, ¿Por qué tiene que ser una pelea? Yo trabajo mucho mejor cuando los fotógrafos están alineados conmigo y yo estoy alineado con ellos. Y se da una bonita relación y lo pasamos bien. Y sabes, nos brindamos un drink en la fiesta y disfrutamos. Y al final del día estamos trabajando los fines de semana para servir a otras personas a través como de nuestra visión, nuestro talento etcétera, y son muchos fines de semana, son muchas bodas, es mucho tiempo de nuestra vida que pasamos compartiéndola con otras personas, en este caso con fotógrafos, con planners, etcétera yo creo que mientras más sana sea la relación más sana va a ser como nuestro proceso de trabajo y nuestro proceso profesional ¿no? Eh, y un poco más nos va a quedar como esta satisfacción de que hicimos un buen trabajo, porque de repente yo puedo ir a una boda en la que siento que es un buen trabajo, pero me queda el mal sabor de que tuvo una mala relación con el fotógrafo o fotógrafa, y digo pues pues, eh, ok, la boda 710 pero qué tal si todas las bodas pudiéramos hacer las 10, 10 ¿no? O sea, yo, todos los que estén escuchando, de verdad que sonará muy hippie, pero es que les invito a que tengan un poquito de empatía con la otra parte, un poquito de consideración con la otra parte, estamos... En un mismo plan, en un mismo camino y vamos a comunicarnos mejor, vamos a hablar. ¿qué, ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, vamos a complementarnos, ¿no? Y creo que en esa unión está la fuerza que nos va a dar como el motor para seguir en esta profesión. Todas tus bodas, y esto me lo dijo una fotógrafa, Adriana Rivera Miranda, que la vas a entrevistar pronto, ¿tae? Esto es. me lo dijo Adriana hace poco que hablé con ella. Me dijo, todas tus bodas son una entrevista para la próxima boda. Y esto a mí se me quedó muy, muy marcado. Adriana me dijo esto y pensé, wow, pero es que es cierto. Y es, un, y es la entrevista para tu próxima boda sea porque el fotógrafo o videógrafo te va a recomendar con la pareja, sea porque los planes te van a recomendar con otra pareja, sea porque la pareja te va a recomendar con otra pareja, sea porque... Una pareja que está en la boda te vio y te va a querer para su boda. Todas tus bodas son una entrevista para la próxima boda. Entonces creo que esto es algo muy importante de tomar en cuenta y traten de hacer más puentes que quemarlos. Y pues nada, creo que ese es como mi mensaje final. Puede sonar muy hippie, pero realmente es como me siento al respecto. Y me encantaría poder crear esa relación con muchos más fotógrafos. Yo desde mi lado de videografía, pues.
0: Be Here Project. <risa>
1: <ríe> sí, completamente.
0: Bueno, Oriana, Muchas muchísimas gracias. gracias. <ríe> muchísimas gracias, como siempre. Es un placer estar contigo semana a semana hablando de esos temas. Estamos muy ansiosos, ¿no? Para los próximos temas. Yo creo que esta temporada va a ser muy enriquecedora. Yo creo que no tanto, no solamente para nosotros, pero yo creo que para toda la comunidad. Sí. Así que chicos, continúen escuchando y si creen que este podcast puede ayudar a sus colegas, compartan en sus redes sociales y... Nos vemos para la próxima. Nos vemos, Soriana. Bye, bye. Bye, Tae. Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación sea beneficiosa para sus propias marcas y desempeño el día de la boda. Recuerden que somos solo una parte de un gran día. Y si cada quien trabaja con esta idea como prioridad, los resultados siempre serán mejores.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project donde encontrará muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Ty.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de la fotografía sin filtros, sin miedos. Hasta luego chicos.